0: Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Mulher, nós somos o Borio Clock, eu sou a Ariane Castro e hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Nos podcasts anteriores, a gente falou um pouquinho sobre dependência emocional, quando a gente falou sobre autoestima, quando nós falamos em relacionamentos abusivos, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o tema, e aí você vai descobrir se você convive com alguém que é dependente emocional ou se você é uma pessoa dependente emocional. A pessoa que é dependente emocionalmente, ela sempre precisa projetar as suas expectativas, os, os seus desejos, os seus sonhos em outra pessoa. Ela nunca consegue ter as próprias decisões, se responsabilizar. Ela precisa sempre que o outro aprove, que o outro... É, enfim, a felicidade dela... Ela, ela não está nas próprias mãos, ela está na mão de qualquer outra pessoa, seja um, um cônjuge, se ela tiver um relacionamento, se não tiver, pode ser um amigo, pode ser um familiar, enfim, não importa, mas essa pessoa sempre vai sugar muito da pessoa com quem ela convive ou das pessoas com quem ela convive. Uma pergunta... Você só se sente feliz quando você está perto das pessoas que você ama? Você realmente se ama de verdade? Você consegue fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas decisões sozinho? Ou você precisa que as pessoas o tempo todo te elogiem, te reconheçam? Fale das suas qualidades? É, enfim, fale... É, te faça sentir bem o tempo todo? Você precisa de outras pessoas para isso? São perguntas aí para você se responder nesse momento. A nossa introdução, nós vamos falar um pouquinho do que é e depois você vai começar a ver é, alguns tópicos mais claros que vão deixar assim, a sua visão um pouco mais aberta sobre ser um dependente ou conviver com então, a dependência emocional, ela realmente acontece quando a nossa expectativa é projetada no outro, é, quando a gente depende do outro para a nossa felicidade, para tomar decisões e até mesmo para a gente se sentir de fato amado. Então, no fundo, a pessoa dependente emocional, ela sempre sente muito medo de assumir a responsabilidade e as rédeas da própria vida. E ela o tempo todo foge de tomar as decisões porque ela acha que ela vai tomar uma decisão errada e também por medo de rejeição. Então, o sintoma da dependência emocional, ele se manifesta por meio de padrões, é um padrão de comportamento que a pessoa dependente emocional tem. E é importante a gente reconhecer, saber identificar se nós somos ou se convivemos com pessoas que têm dificuldade de tomar decisões sozinho, por mais simples que seja a decisão, desde a roupa para ir à padaria, a decisão do que eu vou comprar com o meu salário desse mês, eu vou comprar um carro, é, para onde eu quero viajar, enfim. Eu tenho uma amiga e ela me contou isso, assim, de uma forma muito engraçada, mas eu fiquei analisando aquela história quando ela me contava que quando ela, ela teve um date, né, conheceu um rapaz e tal, começaram a conversar, e ela é alérgica à comida japonesa. E ela disse que o rapaz justamente convidou ah, para aquele restaurante mais ali conhecido da região, restaurante mais chique, mais fino de comida japonesa. E ela ficou muito sem graça de dizer não e foi. Falou que tomou um remédio antes, né, um antialérgico já para prevenir, mas as reações começaram a aparecer ali naquele momento. E justamente por ela ser alérgica, ela evitava comer. Ela disse que comia só quando ela tinha muita, mas muita vontade. Então, uma pessoa que não consegue dizer não, é, então ela disse um sim tendo a crise alérgica no meio do, do date ali do, do rolê todo acontecendo e ela simplesmente né, passando aquela situação foi embora acabou sendo um date muito ruim inclusive eu vou fazer um podcast um dia falando sobre dates ruins meus e dates alheios porque eu tenho bastante histórias engraçadas agora né, porque na hora é esquisito e enfim, então ela, ela teve toda essa situação porque ela não conseguia dizer não. Ela poderia ter dito. eu falei, por que você não falou que você era alérgica? Era simples. Você não estava colocando uma objeção para não ir a é algo real. Você não estava mentindo. E ainda passou o carão de depois ter que explicar. E já de cara ter que mostrar para a pessoa que você tem uma dificuldade em falar não. E se aquela pessoa é uma pessoa abusiva, ela vai aproveitar aquela situação. Agora, se for um cara um pouco mais antenado, ele vai falar, hum, peraí, aí, será que realmente eu devo me envolver com essa pessoa? Né, que não consegue dizer não, então assim, às vezes você não quer desagradar o outro, é, pode ser uma situação muito pontual, eu já disse sim, querendo dizer não, às vezes para não chatear alguém que eu amo, enfim, para não ser chata também, porque eu, ao contrário de muitas pessoas, eu, eu falo muito não. não, não quero ir, não não vou, não gosto, e, e isso não é muito legal, porque também você pode se tornar o chato do rolê ali, mas eu, eu aprendi que eu não sou obrigada, e eu falo sim quando eu quero e não quando eu quero, e isso é importante, então eu tento ponderar o outro lado, pra eu não dizer não pra tudo. Foi uma libertação na minha vida aprender porque eu também já fui essa pessoa que concordava com tudo que as outras pessoas estavam falando. Eu lembro que eu era, sei lá, pré-adolescente e aí um dia eu concordei assim numa roda de conversa de, de pessoas um pouco mais velhas que eu. É, a gente fazia uma escola de dança e passava praticamente a tarde inteira lá fazendo várias atividades. E aí eu lembro que não era um debate de alguma coisa e eu concordei com todo mundo. Até que uma pessoa que estava atenta àquela conversa falou, pera, mas você, assim, você tá concordando com todo mundo? Você não tem uma opinião própria? E aquilo mexeu comigo de um jeito e a partir daquele dia eu falei, eu não tenho opinião própria. Eu era, sei lá, eu devia ter 11, 12 anos, enfim... E eu comecei a pensar sobre aquilo. Eu falei, gente, eu não tenho opinião própria, eu não tenho personalidade, é isso? E eu comecei a, a buscar isso assim, em mim. Preciso ter opinião própria, preciso... Sabe? Só que, óbvio, que não foi ali. O start me deu naquele momento, mas, enfim, quando a gente é adolescente, para adolescente a gente não tem ainda uma definição de quem nós somos. A gente tá formando ainda ali as nossas opiniões. E, às vezes, a gente acaba sendo meio Maria vai com as outras. E quando você é pré-adolescente, adolescente, ok, mas quando você se torna uma mulher, um homem, adulto, você já tem que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Assim, definições, gosto, não gosto, quero, não quero, vou, não vou, e não ser pressionado pelo outro, enfim. Tava dizendo tudo isso para dizer que a dependência emocional ela te faz dizer sim para tudo ou quase tudo. Por quê? Medo de rejeição, medo de discordar com os outros. Isso é muito ruim. O hábito também de se colocar em segundo plano, é, nas relações, sejam elas quais forem, você, tudo você coloca assim o outro, a opinião do outro, o desejo do outro, é, por quê? Carência, medo, necessidade de aprovação o tempo inteiro, e isso é muito, muito, muito péssimo, porque você vai se colocando assim, e quando você acordar, quando você despertar, e você quiser de fato se colocar ali, pera, não. Talvez seja tarde, porque às vezes você está lidando com uma pessoa que acostumou com aquilo, que é errado. Porque eu, quando eu conheço alguém, que eu percebo que a pessoa tem essa dependência emocional, primeiro que eu já não consigo nem lidar de, de, de me relacionar mesmo, né? De, de conviver no sentido de, ah, vou namorar alguém, eu vou me relacionar com alguém que é dependente emocional. Não porque eu sou uma pessoa é, um pouco mais desapegada nesse sentido, e o dependente emocional te suga muito a energia, e eu não tenho paciência para isso, isso é uma coisa que eu preciso desenvolver. Já convivi muito com pessoas dependentes emocionais, tentei ajudar, tentei, olha, você precisa sair dessa, você é uma pessoa dependente emocional, isso não é bom, e, mas eu não realmente lidar com aquela situação durante muito tempo me sufoca, e, enfim, eu sei que não é legal isso, mas é uma forma que eu tenho de, de fazer a pessoa despertar. Eu, eu gosto de despertar as pessoas, assim como eu gosto que as pessoas me despertem em situações que eu ainda preciso evoluir, que eu preciso melhorar. É, outra coisa, a incapacidade de se sentir bem quando está sozinho. É, ficar sozinho, estar sozinho... Eu falo que não é solidão, é solitude. É quando você está completo, você se sente tão bem, que você, você cultiva aquilo, sabe? Você sabe o que fazer quando está sozinho. Você toma um bom vinho, lê um livro, assiste uma série que você gosta, sei lá, coloca um podcast para ouvir, não sei. Você faz nada, às vezes você não faz nada, você fica ali olhando para nada. Mas aquilo te dá um estado de paz tão maravilhoso, tão, sabe, tão pleno. E é muito importante você se sentir assim, você gostar de, de estar com você, da sua companhia. Então, se você não se sente bem quando você está sozinho, isso é um problema. Então, isso também é um sinal de que você tem uma dependência emocional. Quando você tem ciúme exagerado e, e você exige muito, você solicita muito o outro, a atenção do outro, você precisa muito... É, que o outro esteja ali, o tempo todo, te dando atenção, sabe, querendo falar com você, você, se você tá num relacionamento amoroso, você questiona se a pessoa te ama, se ela te ama menos que ontem, mais que ontem, enfim, é chato pra caramba, e, e é muito difícil lidar com isso, então preste atenção a esses sinais, se você não é essa pessoa, se você não exagera no ciúme, Ciúme já não é uma coisa legal, e quando ele é exagerado, errou a mão, é muito chato. Falta de interesse por, por pessoas ou por relacionamentos. É, quando você não consegue se interessar por outras pessoas, você tem um interesse ali, só gosto dessa pessoa, só me interessa por essa pessoa, é, no relacionamento você não, você não consegue se imaginar sem o outro, você quer ali cultivar pro resto da vida, e as pessoas não são eternas, as amizades, os, os namoros, os casamentos, infelizmente não são eternos, nem a relação com os nossos filhos, ela vai poder ser eterna porque o filho vai crescer, e de repente ele quer viver a vida, quer fazer um intercâmbio, quer conhecer outros países, e, e tudo bem acontecer isso, e obviamente que nós, como mãe, nós vamos sentir, nós sentimos, mas você precisa entender que ele também não vai ficar o resto da vida ali, né debaixo da sua asa, como a gente deseja que fique. o filho vai voar. Então você precisa entender isso. A incapacidade em fazer planos que não envolvam outra pessoa, então, por exemplo... Eu gosto de viajar sozinha, eu gosto de ir ao cinema sozinha, eu gosto de, sei lá, de sair sozinha. Sair, andando assim, caminhar na rua, no parque, sei lá, fazer alguma coisa, ter o meu momento. Não é egoísmo você fazer isso, é um momento teu ali, você precisa ter esse momento. E tem pessoas que entram em pânico de pensar em fazer um plano sozinha, ela vai na padaria, ela tem que ter uma companhia, ela tem que ter alguém do lado, ela precisa do outro o tempo todo, colado, grudado, ela não, não toma nem banho sozinha, e isso é muito ruim. Então, você tem, quando você tem a incapacidade de fazer planos que não envolvam outra pessoa, isso também tem relação com a dependência emocional. Quando você tem insegurança no relacionamento, é, às vezes a gente lida com pessoas que geram insegurança, né? Eu já, já estive em relacionamentos em que eu me sentia insegura. E eu buscava entender por que, que eu me sinto insegura. Será que sou eu? Ou, ou são as atitudes? E aí comecei a ver que, na verdade, as atitudes daquela pessoa me geravam insegurança. É, por não falar muito sobre ele, por não se abrir sobre relações passadas... É, enfim, por não. Não passava confiança, como se estivesse escondendo alguma coisa. Então aquilo estava me gerando insegurança, mas era uma situação pontual. Então eu não tenho uma tendência de ser insegura nas relações, e isso é muito bom. Porque quando você é inseguro, você vai querer controlar o outro. Você vai querer, sei lá, saber a senha das redes sociais, senha do celular, vai querer ver o que o outro tá fazendo. E, e eu já... Eu já era diferente, assim. Era não, eu sou diferente. Deixava... Ah, o celular tocou aqui na minha frente, eu virava porque eu não queria nem ver o que, que o outro estava fazendo, falando Não me interessa, se eu não consigo confiar em quem eu estou Então, de fato, é melhor que eu não esteja Que aquela pessoa não, não me traz uma coisa legal, não me traz uma segurança Então, quando você é controlador, possessivo Isso também é um dos é, pilares, digamos assim, da dependência emocional quando você não consegue reconhecer seu valor, é, sempre divide o mérito e as conquistas com outras pessoas, sempre, ah, não, eu só consegui isso por isso, ok? Não, você tem que saber o seu valor. Quando você não consegue reconhecer isso de maneira alguma, também é um sinal de dependência emocional. E o que é que causa? Por que, que as pessoas são dependentes emocionais? Elas nascem assim? Elas desenvolvem esse comportamento? Então, primeiro, a gente precisa ter ciência do que causa esse problema. né? Porque, assim, como é que você vai se livrar dessa dependência emocional? Como é que você vai superar esse vazio? A vontade de se suprir com o amor do outro, com a atenção do outro se você não sabe o que é, porque a pessoa emocionalmente dependente, ela é uma pessoa que sente muito medo, é, enfim, ela, ela não consegue, é, como eu posso dizer, ela não, ela não vive sem o outro, é fato, se ela estiver num lugar em que ela precise se isolar e não ter contato com o outro, ela não vai conseguir sobreviver muito tempo, porque ela realmente, ela ela precisa ali, tem que ter alguém, seja se esse alguém é grosso, maltrata, se esse alguém rejeita, enfim, não importa, ela só precisa dessa imagem de outra pessoa que ela vai transferir, projetar ali tudo que ela quer pra si. Então esse traço é um traço muito comum né, nas pessoas que foram super protegidas na infância, é, enfim, que viveram ali Não sabe assim. Uma redoma, né? Durante a infância ela ela foi crescendo, sempre precisando do outro, é, nunca teve o poder de escolha e muitas vezes os pais contribuíram com isso sem sequer perceber. Então esse excesso de cuidado acaba fazendo com que na vida adulta a, a pessoa, né, que teve esse, essa super proteção, esse excesso de cuidado, é, ela seja uma pessoa que, que queira isso dos outros. Então é obviamente responsabilidade dos pais que quiseram proteger, tratar muito bem, cuidar, às vezes é filho único. Eu vejo que geralmente pessoas que, que são filhos é, únicos eles têm uma tendência a ser muito dependente e sempre tá ali ele quer fazer as coisas para chamar atenção ele precisa que, que as outras pessoas reconheçam o seu valor. Então, muito provavelmente essa pessoa ela foi criada num lar que fez com que ela fosse assim, né? Enfim, eu, eu tento dar o máximo de autonomia possível para minha filha. Ela tem 10 anos. Ela é uma criança que ela tem assim a sua independência desde muito pequena. Eu brincava. Chegou uma determinada idade assim que eu falava ó, já vai saber segurar a sua mamadeira. E eu ficava só observando e eu colocava as mãozinhas dela para que ela conseguisse segurar. E ficava olhando, de repente vai engasgar, eu tô sendo meio responsável e não sei. Mas eu eu comecei com alguns processos sem, assim, entender mesmo o porquê, né? Mas pensando sempre que ela tivesse autonomia. E justamente porque eu tinha medo de, de que ela fosse muito dependente de mim. É, e pensando, não, eu vou voltar a trabalhar e como é que vai ser com quem ela vai ficar, será que a pessoa que vai cuidar vai, vai cuidar bem. Então, eu preciso deixar é, com que ela fique pronta para enfrentar o mundo. Então, a gente sempre tem que pensar. Falando agora de filhos, você precisa, para você não criar um filho que fique ali o tempo todo super protegido, não deixar ele viver, não deixar ele perceber as coisas por si. E, e crescer emocionalmente dependente de você e dos outros, porque tem pais que fazem isso de maneira indireta para que os filhos sempre precisem dele e amem. E às vezes é cuidado, mas essa super proteção ela estraga e faz com que lá no futuro você sinta um arrependimento profundo por ter deixado seu filho, sua filha ser assim. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas dicas pra gente superar essa dependência emocional. O primeiro passo é se valorize. Você precisa se olhar no espelho, você precisa fazer uma lista com as suas maiores virtudes, habilidades, talentos, enfim. E, e olhar e falar pera, eu tenho esse talento, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade no primeiro momento, porque tem pessoas que inclusive não costumam nem se encarar, nem se olhar no espelho, tem dificuldade de se ver, tem dificuldade em, em olhar mesmo pra si, né, e quanto mais, assim, é, você praticar isso, mais você vai enxergar em você qualidades e trabalhar essas habilidades que você tem, esses talentos que você tem. Então esse é o primeiro passo, se valorizar. Você precisa se reconhecer, se auto-reconhecer. Quando você pratica o auto-reconhecimento, você enxerga as conquistas, os acertos, os passos que você deu, você comemora, porque o mérito das suas conquistas, por mais que você tenha tido a ajuda de outras pessoas, ele é seu. O seu mérito não pode ser dado ao outro. Então, é uma maneira bem eficiente de você é, praticar o auto-reconhecimento e seja gentil com você, porque todo mundo erra, todo mundo comete falhas e a gente, muitas vezes a gente evidencia tanto os nossos erros, as nossas falhas, a gente não consegue reconhecer ah, os pontos positivos que nós temos. É uma coisa que eu pratico bastante comigo. É, eu me cobro quando eu erro, quando eu cometo algum deslize, principalmente profissionalmente falando e, e eu quero ajustar aquilo e arrumar e eu fico brava comigo e eu falo, pera, você é humana. Você tem o direito de errar, de, sei lá, de pagar um mico, de fazer uma coisa ridícula. Todo mundo faz isso. Para de se cobrar, para. Então, quando você se cobra excessivamente, isso também é muito ruim. Você precisa é, reconhecer o quanto você é bom, o quanto você é habilidoso e ser generoso com você quando você errar e entender que todo mundo vai falhar algumas vezes na vida. Algumas vezes, não é uma vez ou outra. Agora, a não ser que você insista no mesmo erro sempre, aí a gente dá um outro nome pra isso, que é burrice porque a primeira vez a gente entende que você errou, porque você não sabia, a segunda você repetiu, porque talvez você não tivesse experiência ainda, a terceira vez a gente entende que também acontece de não, não atentar para aquilo, a quarta vez a gente já ignora. É, bom, vamos falar um pouquinho sobre individualidade. É importante que você seja uma pessoa que entenda os seus momentos que você precisa ter com você. Se você não consegue, começa a praticar. Ah, você namora, sei lá, você vive o teu trabalho a semana toda, quando chega no final de semana, na sexta-feira você já vai se sufocar, ficar com o teu namorado ali até o domingo à noite, quando chega na segunda, você tem que trabalhar de novo e você não teve tempo para você. Você não teve tempo para se ouvir, você não teve tempo para para se perceber pra saber o que você gosta de fazer sozinho. Então você vai fazer uma lista, você vai pegar um papel, uma caneta, você vai fazer uma lista do que você gosta de fazer sozinho. Se você não sabe, você vai pensar numa coisa que você não faria com outra pessoa, porque aquela outra pessoa talvez não goste daquilo, e você tem vontade de fazer e não fez porque você não queria desagradar o outro. Então, ah, sei lá, eu tenho vontade de saltar de paraquedas, mas eu não tenho uma companhia para isso vou fazer isso sozinho vou então pensa em algo que você gostaria de fazer na sua própria companhia, comece a enxergar que você é suficiente, que você é suficiente pra sua felicidade, que você é, a, é você se basta e as outras pessoas elas acrescentam, a gente não tem essa de, eu gosto bastante dessa música, mas não existe alma gêmea, não existe existe pessoas que complementam que, que são ali um sabe, a cerejinha do bolo, o um queijo ralado ali do, do macarrão. Mas não é uma pessoa que vai completar você. Você precisa se bastar. E qualquer outra pessoa vai apenas a, a, apreciar ali a sua companhia junto com você. Mas você precisa, antes disso, apreciar a sua própria companhia. Então você não pode deixar que o outro... Ele precisa, ele tem essa responsabilidade, tira o peso do outro de que ele precisa te completar. E você precisa confiar mais nas suas decisões, é, porque você é a única pessoa que de fato sabe o que é melhor para sua vida. Quando você busca a opinião do outro, na verdade você tá procurando só aprovação. Mas na verdade a, opini a opinião dele talvez não te agrade é, e você vai acatar aquela opinião simples e unicamente para agradar o outro. E não porque você de fato concorda com aquilo, porque às vezes você gosta de azul e a pessoa fala que você vai usar verde porque você fica muito melhor com verde e você vai e usa uma cor que você não se agrada por causa do outro. E isso, eu tô dando um exemplo de uma coisa muito boba, muito simples. Mas pode acontecer em esferas maiores. E você ficar aí frustrado o resto da tua vida porque você tomou uma decisão é, pelo outro e não por você. Outra coisa, a autocrítica, ela é, ela é importante, mas é aquilo que a gente falou. Precisa saber lidar com os erros. Precisa saber encarar. Que, que a gente falha e que tudo bem, tudo bem falhar, então não se crucifique, não se culpe, eu já vi pessoas se criticando por serem independentes emocionais, é, não, não se culpe, mas não estacione, porque eu, eu também falo isso nos outros podcasts, de você identificar, às vezes é tão nítido, é tão claro mas a gente não consegue ver. Quem está de fora tem um outro olhar sobre nós. Tem visões diferentes, de ângulos diferentes. Mas a gente que está naquela situação, a gente não vai despertar assim Ah, nossa, então eu estava aqui e acordei pensando que eu sou dependente emocional. Não. É necessário uma análise, uma autoanálise. E às vezes a opinião de uma outra pessoa é... Uma opinião, sei lá, de um especialista para te, te orientar e falar: olha, realmente, né, as suas atitudes são de uma pessoa que sofre de dependência emocional, mas não se conforme, não permaneça nessa situação, porque ela é muito destrutiva. E procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, um terapeuta, alguém que vá conseguir te ajudar. É, se você se sente tão dependente a ponto de você se sufocar com a própria individualidade e não consegue enfrentar a vida sem o outro, você precisa de uma ajuda, de um bom psicólogo, de alguém que possa te orientar de uma forma mais adequada e, e que possa contribuir para que você possa conquistar a sua dependência, a sua independência emocional. E fazer terapia é algo realmente muito libertador, que vai fazer com que realmente você enxergue é, e consiga sair dessa. Porque às vezes não basta só enxergar, é necessário um toque de alguém que saiba é, profissionalmente, né, que estudou para aquilo, para te orientar outra coisa, vai praticar alguma atividade física, isso vai te ajudar, eu sou professora de dança, suspeita suspeita dizer que eu trabalho com muitas alunas que vivem dependências emocionais e a dança é muito bom para ajudar na autoestima, para trazer um pouquinho de autoconhecimento, é, e eu fico muito feliz quando eu consigo ver o impacto que isso tem na vida das mulheres. Eu, eu recebo muito relato das minhas alunas que chegam, às vezes, não tão legal com a autoestima. E a gente começa a bater um papo. E, às vezes, eu introduzo na coreografia, consigo falar um pouquinho daquilo e exemplificar e deixar aquilo palpável para elas. E elas começam a fazer as aulas e começam a se sentir mais confiantes, mais bonitas, mais interessantes. E, com o tempo, vai desenfimando Envolvendo. Óbvio, a dança não salva, ela não é uma terapia, né? Eu, eu fui corrigida esses dias pelo Fernando Lino, que é o psicólogo que eu sempre cito, e é o psicólogo do Body Clock, ele falou, a dança não é uma terapia, mas ela é terapêutica. Então, eu vou mudar uma hashtag que eu usei durante muito tempo, que a dança é uma terapia. Não, ela, ser, ela também funciona, ela também serve, né? ela atua de maneira terapêutica, mas ela não é uma terapia. A terapia é você sentar, conversar ali, se, se abrir, falar, ouvir, ter direcionamentos e colocar em prática, porque também não adianta você ouvir, ouvir esse podcast, ouvir especialistas, ouvir um psicólogo ali falando individualmente pra você, se você não tá disposto à mudança. Porque, às vezes, é muito cômodo estar numa situação. Por mais ruim que ela seja, a gente cria uma, uma casquinha né? ali, uma zona de conforto, e a gente quer permanecer nela. E isso é muito ruim, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Você está diante da situação, mas você não quer sair dela. Então, você precisa se abrir para que a mudança aconteça de fato na sua vida. Eu estou muito feliz com esses podcasts. Eu tenho enviado algumas pessoas, tenho ouvido feedbacks muito positivos. Porque eu sempre gosto de conversar muito com as pessoas, falar, trocar, é, trocar experiências. Às vezes eu vejo alguma mulher passando por algo que ou eu já vi, ou eu já vi alguém vivendo e eu senti aquela experiência na pele ali, enfim. Eu, eu, eu tenho muita empatia pelas mulheres, principalmente pelas mulheres que, que sofrem por algum motivo e, e que eu, sabe, eu... Eu tenho uma compaixão em querer ajudar, em querer, de alguma maneira, melhorar aquela pessoa. Falar, olha, procura uma ajuda, sei lá, eu posso te ajudar nisso, mas a minha ajuda ela é limitada, porque eu não, não sou especialista da área, mas eu, eu vivi muitas coisas, então acho que a minha experiência ela pode acrescentar, porque quando você vê a opinião de um profissional, você olha e fala, ah, tá bom, ele estudou para aquilo, ele está me falando uma fórmula pronta. Não! Não é isso. Mas às vezes a imagem que você tem é essa porque você vê que ele está ele atuando profissionalmente ali. E às vezes a pessoa se sente um pouco mais à vontade em falar com um amigo, com uma pessoa de igual para igual. Porque você, você não se olha de um patamar diferente, né? De pera, ele tá num patamar de profissional. Não. Ali é uma pessoa que está contando uma experiência, que está gerando uma identificação. Então eu acho que essas situações geram identificação e faz com que vocês se enxerguem vencendo esse algo que está atrapalhando, assim como eu venci ou como eu contei que pessoas que eu conheço venceram. Mas a ajuda ela é necessária. A ajuda do profissional é importante, a ajuda de mulheres, de, de uma corrente de pessoas à sua volta é importante para que você consiga sair dessa situação e identificar. E se você não é essa pessoa, agradeça e pense em alguém que é. E você vai compartilhar esse podcast com essa mulher, vai falar, olha, enquanto você estiver aí arrumando a tua casa, sei lá, lavando tua louça, fazendo o teu almoço, ouve isso aqui que isso aqui vai te ajudar bom? Muito obrigada por ficar até aqui, um beijo e até o próximo.